0: Un parlamentario, Andrés Forero, denuncia que en el Ministerio de Salud dejaron vencer más de un millón de vacunas. Doctor Forero, buenos días.
1: Néstor, muy buenos días. Un saludo para ti, para la mesa y para toda la audiencia.
0: Andrés Forero es representante a la Cámara por el Centro Democrático. ¿Estas vacunas que dejaron vencer eran para qué, doctor Forero?
1: Eran vacunas pediátricas, vacunas para niños contra el COVID-19, que llegaron pues según documentos del propio Ministerio de salud, llegaron a los almacenes del ministerio desde el 4 de abril, por lo menos, el lote más grande, eran un total de 1.200.000 vacunas, llegaron a 988.000, y a pesar de que llegaron el 4 de abril, pues las tuvieron en el almacén hasta, eh, por lo menos, mediados de julio, es decir, estuvieron inexplicablemente tres meses y medio quietas por cuenta del ministerio.
0: ¿Y cómo es el tema de vacunas pedi pediátricas? ¿Había vacunas contra el COVID solo para niños?
1: Eran vacunas que se había autorizado desde el mes de enero del año 2023, desde el 19 de enero se había autorizado la utilización de vacunas a, para niños con una edad superior, o sea, con, que fueran mayores de seis meses. Eso se había autorizado por parte del INVIMA, eh, y entonces esas vacunas que eran del laboratorio moderna pues estaban principalmente concentradas en que fueran aplicadas para los niños. Entonces, por de eso se habla de vacunas pediátricas. Cuando yo le he preguntado al ministerio, ellos me dicen que las únicas vacunas que tenían como esa como denominación, por decirlo así, eran precisamente las vacunas del laboratorio moderna mm. y esas fueron las que lamentablemente se terminaron vendiendo.
0: Cuando usted dice, doctor Forero, las dejaron vencer, ¿qué quiere decir? Porque, por otro lado, si no las usaron es que de pronto no hubo demanda.
1: Cuando yo digo que las dejaron vencer es que estuvieron tres meses y medio en los almacenes del ministerio, porque yo ya lo mencioné, llegaron a, eh, al país, llegaron un poquito antes, para el ministerio llegaron el 4 de abril, y la resolución de distribución de esas vacunas a los entes territoriales, que son las que finalmente las terminan aplicando, pues se hizo tres meses y medio después, el 12 de julio. En el caso de Bogotá empezaron a llegar a partir del 14 de julio, entonces es por eso yo que digo que, eh, no hicieron campañas al mismo tiempo de, de vacunación, que eso también a que haberlo hecho también, de concientización de la importancia de que los niños fueran vacunados por sus padres, y finalmente llegó la fecha de vencimiento, que fue el 16 de noviembre, y se terminaron perdiendo, pues, eh, un millón ochenta mil vacunas, y veíamos precisamente el nuevo secretario de salud de hace unos días quejándose de que, eh, pues, en la ciudad ya no hay vacunas pediátricas. esta era la tercera dosis para los niños, que ya deben tener dos? Esta, no, no. Esta, como lo decía, es incluso para los niños que estaban con una edad superior a los seis meses y podían tener eh, la vacunación. No habían iniciado en ese momento eh, el proceso de vacunación. Esta era una oportunidad que tenían los niños de empezar a tener, pues, defensas contra, contra COVID-19.
0: Sí. Doctor Forer, ¿de dónde sale la suma de 70 mil millones?
1: ¿Desde dónde sale? Esto, pues yo le mandé un derecho de petición a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que es la que tenía que comprar las vacunas, la compra... De hecho, este es un contrato que viene del gobierno anterior, que eh, se permitía que durante este gobierno llegaran primero vacunas pediátricas, después llegaron vacunas bivalentes. yo les pedí cuánto costaban, entonces ellos me dijeron que costaba cada una de esas vacunas 16.75 dólares. Como son un millón ochenta mil vacunas, pues eh, la multiplicación da 18 millones de dólares y al convertirlo a la moneda colombiana, sí. eso da 70 mil millones esas, de precios.
0: ¿Esas vacunas dónde están hoy físicamente, doctor Forero?
1: No, pues yo le mandé un derecho de petición al gobierno, que es la que me permite hacer a mí esa, 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 esa resta. Eh, me lo respondió el 26 de diciembre y me decían que a, a diciembre de 22 solamente se habían aplicado 120 mil. Yo le preguntaba por stocks y me decían que ya no había stocks. Y como se vencía en el 16 de noviembre, pues naturalmente yo me imagino que o sea, ellos las, tienen que haber hecho disposición de ¿Las
0: desecharon? De las, ¿Las votaron?
1: Las tuvieron que votar, efectivamente, porque ya no había... En, eh, ellos ya no tenían claro, en pero este por momento. Eso, si por eso me pregunto. dice que no tiene, por el otro lado el
0: ministerio dice que no tiene se esto, vota, pues ya no. ¿Dónde se vota un millón de vacunas?
1: Esa esa, 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 respuesta si no la tengo en esto, yo me imagino que hubo un ejercicio de disposición de parte del ministerio y en el caso de las secretarías, si se las entregaron tarde y si no las pudieron aplicar, pues me imagino que ellas también las habrán dispuesto.
0: sí representante ¿y cómo llegamos a esto?
1: Pues hay, hay dos cosas, y una cosa, yo, yo, yo hago esta advertencia a propósito de lo que pasó con las vacunas pediátricas, pero también con el riesgo de lo que pueda pasar con las vacunas bivalentes, que yo les decía que también llegaron, y esas llegan muy tarde, porque el gobierno, y ahí sigo decirlo, eh, demoró la llegada de las vacunas, llegan a finales del mes de septiembre, principios del mes de octubre, y a pesar de que llegan en esa fecha, el gobierno las empieza a distribuir, las bivalentes, a principios del mes de diciembre, con el problema de que en ese caso las vacunas, por lo menos en el frasco, se vencían a partir del mes de, 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 del 16 de diciembre lo que pasa es que en ese caso, a diferencia de lo que pasaba con las pediátricas, esas se pueden extender un poco en su vida útil pero eso sucede porque el gobierno no ha hecho un buen ejercicio de socialización, no ha hecho campañas de, pero de yo vacunación tengo, Andrés, hemos...
0: yo tengo previsto ponerme la vacuna, la bivalente. ¿tengo que mirar fecha de expiración?
1: Pues en principio, sí, sí pero por lo que implica las vacunas sí tienen que tener cuidado con eso. Entonces, eh, por ejemplo, en el caso que nosotros tenemos eh, de Bogotá, pues eh, había, en el caso de las pediátricas, como le digo, Néstor, ya se vencieron en estas bivalentes, pues quienes tienen que tener cuidado son quienes las aplican, y entonces si a usted le entregan el lote en diciembre y empiezan a vencerse, por lo menos con el frasco, a partir de 16 de diciembre pues obviamente eso es un riesgo grande, lo que pasa es que en ese caso sí se podía extender un poco más la vida útil, incluso hasta marzo, es lo que está diciendo sí. el ministerio pero advertimos eso es para que hagan campañas de socialización, campañas de concientización, y esas vacunas Totalmente eventualmente rey. no se pierdan Sí,
0: ¿Hay, ¿Hay explicación de por qué no se distribuyen de manera oportuna las vacunas, en este caso las pediátricas que se perdieron?
1: No, la verdad es que ellos no han dado ninguna explicación y a mi juicio no tiene ninguna razón de ser, porque la resolución del INVIMA que permitía la aplicación de esa vacuna en niños mayores de seis meses estaba desde enero del año pasado. Le recibieron en abril, y no las distribuyeron sino tres meses y medio después. Ellos deberían explicarnos, pero creo que no tienen ninguna justificación posible, y sobre todo, pues yo tengo que volver a insistir en esto, el gobierno, a pesar de que tanto habla de promoción y prevención, no ha hecho las campañas correspondientes de promoción de vacunación.
0: Doctor Forero, ¿hay alguna relación entre la no distribución de vacunas desde el Ministerio de Salud y tal vez esos mensajes antivacuna del propio ministro de salud que en algún momento dijo que éramos un experimento de las farmacéuticas y demás.
1: Pues yo creo que uno puede hacer pues esa conexión lógica a pesar de que pues no no eso no lo voy a encontrar yo en ningún documento, pero sí creo que han sido pues acciones y declaraciones muy desafortunadas de parte del ministro y obviamente pues a propósito de lo que preguntaban antes si la gente no se quiere vacunar eh, pues obviamente con esas declaraciones cuando dice el ministro que esas vacunas en cierta manera representan un experimento para quienes se las ponen pues yo creo que no ayudan para que la gente se vacune, sobre todo que veíamos que denunciaban desde la Secretaría de Salud de Bogotá por ejemplo, estábamos en un pícaro respiratorio que se necesitaban vacunas pediátricas, que necesitaba que la gente incluso los mayores fueran a vacunarse y pues con esas declaraciones, eso no sirve. Es decir, no puedo encontrar una relación causal que esté documentada, pero por lo menos sí son unas coincidencias preocupantes.
0: Sí, representante Forero, a propósito del ministro Jaramillo, ¿a quién le echamos la culpa? ¿Quién es el responsable de que se hayan perdido esas vacunas? ¿Al ministro actual, al ministro Jaramillo o a la exministra Carolina Corcho?
1: Pues cuando llegan las vacunas, estaba dando un poco la transición pero pues el ministro Jaramillo es el responsable de hacer o no los ejercicios de eh, socialización, de hacer las campañas de vacunación, no las hizo. Y una vez que llega, pues él me imagino que debe haber hecho un ejercicio de, de definir cuáles eran las tareas que estaban pendientes y naturalmente estaba pendiente de hacer la distribución de esas vacunas. Mm. No las hicieron oportunamente y hoy pues estamos pagando las consecuencias.
0: Denuncias sobre un millón ochenta mil vacunas que no fueron. Gracias, doctor Forero.
1: Muchas gracias, Neto. Un saludo para todos.
0: Andrés Forero es parlamentario del Centro Democrático. Estás escuchando Blue Radio.